0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。还记得上个礼拜我们曾经请到作者彭素华来跟大家分享他的作品吗？除了《黑糖的女儿》以外，还有另外一本是《亚瑟斯王与方桌武士》，由小兵出版的这一本书，说的是包括。雅思儿在内的孩子在学的情形，班上有特殊的孩子，有时真的很难不被贴上标签。这时候，身为老师和家长的支持与帮忙就显得格外的重要。今天我们就要来分享一本长期耕耘这个角落的临床心理师王义中的最新作品《关键早疗》。把握自闭、雅思、过动、气质等幼儿的黄金救援时机，这是零到六岁幼儿父母与幼教老师的参考指南、行动指南、安心指南以及解惑指南。你所担心和烦恼的孩子不寻常或特别的态度、情绪、行为表现，很可能正是幼儿有发展状况的警示讯号。零到六岁的孩子充满了可塑性和可能性，越早发现征兆，抓紧时机，及时疗愈，孩子的发展越有希望向前越近。玩起玩具时，每一项游戏时间都停留不久，这可能是无法专注的分心表现。看着孩子老爱在原地转圈圈，真可爱。这可能是自闭儿症感到不安和焦虑。其他同龄的小孩已经开始说话了，我的孩子却迟迟不开口。这可能是口语进展不佳、发展迟缓的征兆之一。王义忠这一位临床心理师的作品相当的多，而且几乎本本都是畅销书，可见社会需要这类书籍的恐集。他是王义忠心理治疗所的所长、临床心理师、教育部部定讲师，获选为博克莱网络书店 2021-2022 年度影响力心理师，获得许多家长与老师的信赖，成为亲子天下、Baby Home、未来 Family 数位专栏。过动的美好天地的专栏作家，同时也在网络上经营王义忠部落格，分享早期疗愈及儿童青少年心理卫生等资讯。近期内，我们曾经在节目介绍过的有《好痛但能跟谁说》、陪伴自闭儿、雅斯儿等特殊孩子走出霸凌的伤，以及不动怒与雅斯伯格孩子亲近沟通。其他更多的书，我就请各位朋友自己去搜寻。现在我们来介绍最新的这一本《关键早疗》，全书分为七章。第一章是从先天九大气质细腻的理解孩子；第二章是从焦虑的态度当中正向地引导孩子；第三章从情绪表达中智慧的帮助孩子；第四章。自闭儿、雅思儿的故作疏导、沟通演练。第五章说的是过动而的自我察觉、自我控制。第六章从游戏当中厘清发展的现况，享受玩的愉悦。第七章关于早疗五个最常见的重要疑问。想要跟你比较深入分享的就是第七章里的这五个最常见的重要疑问。第一个是，真的是打架给满提吗？其实这是早期疗愈的致命伤害。第二，该带孩子去医院评估吗？大人的想法会影响孩子如何看待自己。疑似到底是不是？看见孩子改变的可塑性。第四，孩子是否要读集中式的特教班？实际考量孩子的需求、疗愈安排与资源运用。第五，该让孩子缓读吗？关于深情暂缓入学的思考。这本书除了专业以外，最重要的是充满了疗愈和陪伴。像我们刚才所说的，该带孩子去医院评估吗？相信是现在很多家长会遇到的问题。这里用故事的方法来叙述，真的要带孩子到医院去吗？我不能先自己上网找一些文章，听一些 podcast， 或看一些网络直播来参考吗？或者你也可以介绍一些书，让我先翻一翻，不是也可以吗？伦伦的妈妈对着妹妹诉说烦恼，妹妹这样回答：“姐，为什么你这么抗拒带孩子上医院？”与其我们在那边自行猜测，倒不如让医院专业的医师、心理师与治疗师来进行研判，不是比较好吗？可是到医院去，不是每个人都会被下诊断，都有病吗？健保不都是这样？你看我们去看健保的诊，上面不是有很多疾病代码，不然医师怎么批价？妹妹进一步想要说服姐姐，她说。那为什么孩子咳嗽、发烧、肠胃不适、拉肚子等等，你要带孩子去医院？按照你的逻辑，不也一样上网去做些功课就可以解决？姐姐这时候就说了：“不一样，这是孩子真的不舒服、生病了，当然要看医生。”伦伦的阿姨劝说：“那如果心理行为、情绪有了困扰，为什么不需要看医生？更何况你也知道，伦伦的发展与同年龄的幼儿比较起来就是落后缓慢，这一点你真的不要再欺骗自己了。确实，当我们的孩子跟别人的孩子不一样时。”我们的心中总会充满着忧虑，甚至会逃避。我们担忧、自责、心累又无助，担心带孩子做评估会不会被贴标签，茫然下一步该怎么走。但我们还可以做的是接纳孩子的现况，看见孩子拥有的能力，接纳自己也会无力，进而运用自己能施力之处，跨出早期疗愈这一大步。这一本书。我觉得最温暖的是王怡中临床心理师这么说，请相信，在你的体贴陪伴之下，孩子能够脱胎换骨的蜕变。有时候，这种蜕变不是孩子真正的蜕变，而是我们心情的转换。他还这么说。我为特殊需求的幼儿写这一本书，因为早期疗愈最好的介入时间点，一个是零至三岁，另一个就是现在。现在就请你来读这一本书吧。说到特殊的孩子，除了心理和精神上的，当然还有真正生理上的。接下来我们要介绍的青少年读物。都是由小兵出版社出版。第一本是《用鼓声圆梦的男孩》，作者王若夫，封面与插图则是由陈志宏绘制。这本书以启明学校为背景，故事由秦阳、明慧、乃心这三个小孩来串联，他们的失明各有原因。而故事主人翁秦阳的原型是由“天才小鼓手”之称的吕越俊同学。三个孩子的记忆不同，家庭环境不同，对于失明这一件事情的反应，当然也各不相同。我不想用励志故事来介绍这一本书，而是要跟各位分享它的流畅与好看。最重要的是，它的真实度相当的感人。即便家里已经有失明的孩子，作者也不会赋予他身边的人都完美无瑕、毫无怨言的接纳以及付出，而是跟我们所有的平凡家庭一样，也会有情绪，也会有反弹。而如何将真实的人物融入虚构的故事当中，进而打动人心？就要邀请您自己来看这一本暖心的故事。您知道，本来这个世界是完美的，没有颜色的吗？人们长生不老，安居乐业，但是这样太无聊了。于是人们向神要求，想要丰富这个世界。神说：“即使会失去你们本来的完美，也愿意吗？”人们说：“愿意。”于是神从天上泼洒颜料桶。顿时，世界上充满了五颜六色，每个颜色都带给人们一种情绪，有好也有坏。红色代表愤怒，紫色代表不安，橙色代表嫉妒，黄色代表奢望，黑色代表忧郁。然而，日子一长，情绪带给人们的影响开始发酵，颜色带来太多困扰了，吵架、害怕。互相猜疑，这些都是痛苦的根源。于是人们问神啊：“为何要把这些情绪加在我们身上？您还是收回去吧。”这下神不开心了，于是他拿起最后一桶颜料，泼洒到人间，是代表生命的绿色。大家以为神离去了，实际上他一直都在，只是这些颜色让人类失去了完美，同时也失去了和神沟通的能力。渐渐的，人们发现自己不再长生不老，但是也因为生命有限，更能花心思去感受这多彩缤纷的世界。先说这个故事，要介绍的是同样由小兵出版社出版的《山间小学》，也就是在山里面的小学。作者是新鱼，绘图者是 Kola Chan。书的故事是有一间位在深山的小学，老师与同学们和乐融融。他们接纳了与父母争吵而离家出走的丽佳，然而这里的一切却让丽佳感到古怪。那些诡异的影子是什么？为什么看见影子之后，自己的情绪仿佛一种接着一种消失？这本奇幻少年小说结合了悬疑与解谜，同时深刻描写了课业、人际关系、家庭冲突等孩子经常面对的烦恼，引领我们面对并且思考如何克服自己的负面情绪。然后最重要的是，跟曾经犯过错的自己和解，继续勇敢自信地往前走下去。这本书的设定相当的有趣。丽家这个孩子跟父母吵架以后，突然上了一班公车，然后进入了山间小学。在这间小学里，他遇见了形形色色的同学，也有了好多奇妙的经历。最后，他到底能不能回到父母的身边呢？我觉得这本书可以跟王义忠心理临床师的书配合来读，虽然一个是讲早疗，一个是讲情绪。可是，这就在告诉我们，不是大人有问题要面对，有情绪要处理而已。小朋友也是。再来看一本比较像是娱乐型的轻松小说，作者是陈雀，图由米长俊所绘制。这一本胡说，不是胡说八道的胡说，是狐狸说的胡说，属于小兵出版社古灵精怪系列六。超有智慧的幽默《聊斋》文言文的入门好帮手。这本《胡说》包含了三个故事：第一个是小草，第二个就是被选为书名的《胡说》，第三个是好应景的龙。小草中的小草是庶出的女儿，她不自轻自贱，在困苦中求生存，愿意善待别人，但是也不轻易受人欺负。陪着父亲和正室所生的女儿珍珠，到一户人家去应征丫鬟。其实是珍珠想要嫁给这一家的公子，结果生病的老夫人却相中的小草，而且后来还发现这位夫人是狐狸精呢，保证会颠覆你过去所有的认知跟想象。胡说中的韩月年轻却不势钱，勤奋勇敢，懂得栽培自己，为自己争取掌控人生的筹码。而龙这个故事里面的。物语，充盈，好学，独立有主见，从不认为身体有残缺便是低人一等。他的身体有什么残缺呢？就是他一出生就看不见。可是内在冷静稳定，终于为自己等来了幸福。最奇妙的是，他的男朋友是一条龙哦。以上三本青少年的读物，我相信不但孩子会看得津津有味，连大人也会深受吸引。最后，让我们像在跟孩子说话的时候一样，把身子蹲低，再蹲低来看信宜所出版的《飞一下，休息一下，再想一下》图文作者是深受大家喜爱及熟悉的五味太郎，译者是我们台东大学耳研所的所长尤佩云。一开始，我们就看到一只小鸟飞一下，休息一下，吃吃果子。再飞一下下，再休息一下，吃吃果子，再飞一下下，一直这样往前飞，我就可以飞到很远的地方。但是接下来，他面对的是一片大海，没有地方可以休息了。这时候怎么办呢？他就想出了好多好多的办法，比如说，要是有路就好了。如果没有路呢？那要是有岛就好了。那如果没有岛呢？要是有船就好了。甚至还想象，如果有一种长在乌龟身上的树，那就好了。一页一页翻下去，真是有无限的惊喜。或许这就是我这么喜欢阅读的原因吧。因为阅读的空间里面有无限的想象，也可以说想象是无限的。很开心跟您在空中展开一段材料这么多元、内容如此丰富的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。